0: Buenas tardes, mi nombre es Antonia Khan, en este capítulo vamos a ver cómo los regímenes totalitarios han tratado de manipular la sociedad hacia ideologías fascistas y dictatoriales mediante el uso de la propaganda. Nos vamos a concentrar en la Segunda Guerra Mundial y algunos de los líderes que en ella participaron. La publicidad se define como los métodos de difusión y promoción de ideas en este caso, políticas, culturales, raciales, etc., con la intención de conseguir el manejo de un país o cultura. Durante la primera mitad del siglo XX, se consolidaron los grandes medios de comunicación, como la radio, la prensa escrita y la aparición en la historia del cine y televisión. El origen de los medios de comunicación se debe a que el ser humano asintió la necesidad de transmitir por medio de símbolos, lenguaje o señas para así trascender y poner a prueba el entendimiento de sus ideas y por ese medio propagarlas. Con la modernidad, vienen es a cambiar los métodos y las formas de propagación de ideales que llegaron para afianzar mediante el simbolismo, el arte, la sociología y hasta la música nuestra historia. Ejemplos como el régimen nazi en Alemania, el régimen de Stalin en la Unión Soviética y Mussolini en Italia son vitales para entender el tipo de propaganda que usaban y así crear un sistema totalitario. Si la percepción psicológica del ser humano sea afectada tras la ideología que manifestaron diferentes sistemas absolutistas, ¿de qué manera la publicidad se convierte en una herramienta de gobierno para las sociedades que vivieron los regímenes totalitarios? ¿Cuál es el punto de encuentro de estos regímenes? Hitler, Mussolini y Stalin se apoyaron en el ejército para establecer sus reglas, empleando colectivos radicalizados para imponerse por la fuerza. Por ejemplo, la SS en Alemania y la KGB en Rusia. Otra similitud fue que ninguno de los tres permitió que nadie le hiciera sombra a su autoridad y poder eliminándolo del plano la oposición política. El enfoque y la publicidad de estos tres líderes tiene simbologías que las unen, los colores de las obras de arte, como se muestra el líder, el fondo detrás de la textura y su análisis. En los afiches de Mussolini y Hitler se ve al líder mirando la parte superior con el brazo estirado y el dedo pulgar cruzado entre la palma hacia el lado derecho del cuadro la elegancia que usa el uniforme militar y la expresión en su cara. Se visualiza una expresión seria pero confidente, como si mostrara lealtad hacia el futuro de su patria, siempre mirando hacia arriba para alcanzar el éxito y no la derrota. De fondo, se ve una población de gran cantidad alzando sus banderas y sus manos a este ídolo, Mucha gente en la parte superior son niños, con cara de felicidad, sonriéndole a Mussolini. En la parte derecha del cuadro se ven manos aplaudiendo hacia la parte derecha superior, donde se sitúa Hitler, y por encima de él se ven los cielos grises una paloma de paz. Stalin hace un gran uso de los colores fuertes, en especial los, ro los rojos, señalando a la parte de afuera como si se dirigiera al lector. Carga un bebé sonriendo alegremente hacia el enfoque del lado izquierdo, por la parte inferior se observan niños mirando a la cara de Stalin con admiración y aprecio a este hombre, esto hace referencia a la población viendo a Stalin como una admiración para un mejor futuro. Este tipo de cuadros muestra su significado de un sistema unitario, en el que el pueblo idolatra a la nación y a su líder político como un ejemplo admirable. Los líderes a través de estos cuadros querían demostrar su supuesta lealtad hacia su nación y una visión hacia un futuro exitoso si ellos tomaban el poder. La percepción de estas comunidades se veía afectada de tal manera que ellos confiaban en el poder de su líder siguiendo su ideología para ser un mejor ciudadano y así tener una sociedad civilizada. Estas obras mostraban al fascismo como una solución para el éxito un amor de vida o muerte hacia la patria para protegerla y las futuras generaciones se veían obligadas a compadecer con este tipo de ideologías para ser reconocidas como eres de su nación. El papel de la propaganda en los regímenes totalitarios era gracias a la manipulación que estos ejercen sobre las personas, y así convertirlas como la visión que ellos veían en el afiche. Su objetivo era claro, someter a estas personas a un movimiento fascista y así reclutar más ayudas sociales como voluntarios en las guerras. Para niños, ser militar era un sueño para poder conocer a su líder y así ser esclavos de su patria hasta el día de su muerte. La gente no tenía otro enfoque porque los movimientos liberales o diferentes eran prohibidos, así que para su bien y su salud tenían que ser productos de un régimen fascista. La propaganda ha sido un producto histórico para expresar ideologías o productos. En la Segunda Guerra Mundial, fue muy eficaz en la formación de los estados autoritarios y permitieron la debacle de sus sociedades.